0: Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Cool. Ja, dann freue ich mich total, dass du heute Zeit hast und würde dich einmal gleich äh, fragen, ob du dich einmal selbst vorstellen kannst.
1: Ja, kann ich machen. <lacht> ähm, also, ich heiße Sophia, Queen Parimbelli, wenn man den ganzen Namen haben will. Und ich war ganz lange in der evangelischen Jugend äh, berlin brandenburg Schlesische oberlausitz aktiv. <lacht> ähm, genau, habe so halt, bei mir ganz klassisch sozusagen bei mir in der Gemeinde angefangen. Meine Mama ist auch Pfarrerin, also bin wirklich von klein auf sozusagen äh, in der Gemeindearbeit aufgewachsen, ähm, und war dann halt auch in der jungen Gemeinde, bin dann irgendwann zum Kreisjugendkonvent gekommen und tatsächlich relativ spät erst äh, zur Landesjugendversammlung, also ich hatte das schon Öfter bei uns im KJK gehört, dass Leute gesagt haben, ah oh ja, und hier am Wochenende ist wieder Landesjugendversammlung. <lacht> und ich immer nur dachte, äh, was ist das? Kenne ich nicht, klingt irgendwie <lacht> komisch so ein bisschen. Ähm, nee, genau, aber irgendwann habe ich mich in Anführungsstrichen getraut und bin mal hingegangen und ähm, ja, fand es total cool und ähm, habe mich dann gleich auf meiner zweiten LJV auch in den Tagungsvorstand wählen lassen ähm, und bin dann sozusagen äh, ja so Stückchen für Stückchen äh, weiter in der Arbeit irgendwie äh, dabei gewesen und war in der letzten Legislaturperiode auch die Vorsitzende vom Tagungsvorstand. Und genau, also das ist sozusagen meine, meine äh, Hintergrundstory in der evangelischen Jugend. <lacht> no noch so ein bisschen was
0: normal zu mir? Genau, was, was sind so deine Hobbys, was machst du gern, ähm, was machst du beruflich äh, außer Ehrenamt?
1: Ja, doch. Mittlerweile mache ich auch wieder was außer Ehrenamt. <lacht> ähm, nee, genau. Also ich mache ähm, jetzt gerade ein Studium und bin fast fertig mit meinem Bachelor. Ich bin jetzt gerade äh, in dem Semester, in dem ich die Abschlussarbeit schreibe und ähm, habe Bekleidungstechnik studiert an der HTW in Oberschöneweide. Ähm, und bin aber so ein bisschen in den letzten Jahren umgeswitcht sozusagen zu Museumskunde und habe mich jetzt auch äh, auf den Masterstudiengang Museumsmanagement und Kommunikation beworben und hoffe, dass die mich nehmen. <lacht> genau, weil mir einfach ähm, ja die Module von Museumskunde ein bisschen mehr Spaß gemacht haben als äh, bei Bekleidungstechnik und ich irgendwie ähm, auch durch mein Praktikum habe ich auch in einem Museum gemacht, ähm, genau, einfach gemerkt habe, dass mich diese Arbeit irgendwie äh, fasziniert und ich gerne was in der Richtung machen würde.
0: Genau. Wie kommt man dazu? Ach so, und Hobbys?
1: <lacht> wie kommt man dazu? Okay. Ähm, äh, äh, zu welchem?
0: beidem. <lacht> also wie, wie kommt es, dass du irgendwann gedacht hast, hey, ich studiere mal Bekleidungstechnik und wie bist du dann umgeswitcht? Gab es da irgendwie ein Erlebnis, wo du dachtest, hey, das ist ja noch cooler, weil das sind ja beides zwei Studiengänge, wo ich mal behaupten würde, dass sie nicht die so populär nicht sind. <lacht> ja, ähm,
1: genau. Ich habe äh, 2013 Abi gemacht ähm, hier in Berlin und habe da überhaupt noch nicht gewusst, in welche Richtung ich will. Ähm, wusste nur, dass ich jetzt nicht direkt nach den Abi-Prüfungen weiter ins Studium will, wo man ja dann wieder irgendwie Klausuren schreibt und lernen muss und so weiter. Genau, deswegen war für mich klar, ich will irgendwie was Praktisches machen und habe dann ein FSJ gemacht, also ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten. Und ähm, genau, habe in der Zeit so ein bisschen halt überlegt und habe so gedacht, okay, ich hatte Kunst als Leistungskurs und das hat mir immer voll Spaß gemacht. Ähm, wie wäre es denn, wenn ich mich an einer Kunsthochschule bewerbe? Und habe mich so ein bisschen äh, kundgetan, aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also ähm, ich war jetzt nicht bei irgendeinem krassen Mappenkurs oder so, sondern ich habe nur so ein bisschen recherchiert und dann so mehr oder weniger auf gut Glück halt eine Mappe gemacht, also eben Arbeiten gesammelt und auch extra noch mal äh, ein paar Sachen angefertigt und ähm, war dann äh, an der Kunsthochschule eben zum Aufnahmetag sozusagen dort. Und dann gibt man halt am Anfang seine Mappe ab, dann wartet man, ich weiß nicht, gefühlt fünf Stunden <lacht> Ganz so schlimm war es vielleicht nicht, aber es war schon relativ lange ähm, und kriegt dann halt entweder gesagt, okay, äh, sie sind aussortiert so ähm, oder man hat dann noch, ich glaube, zwei Tage insgesamt dann Aufnahmeprüfung, also wo man dann auch währenddessen noch ähm, Aufgaben kriegt, die man sozusagen direkt vor Ort dann machen muss. Äh, nee, und ich war direkt in der ersten Runde aussortiert. Okay. Ja, also es war in dem Moment auch echt äh, ein bisschen kacke, so. Also einfach ist halt kein schönes Gefühl, wenn man äh, ja halt so scheitert bei etwas, was man sich eben vorgenommen hatte. Und ich hatte auch in, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig einen Plan B sozusagen, was ich dann stattdessen machen will. Ähm, hatte aber einen ziemlich coolen Job in der Zeit. Also ich habe ein Praktikum gemacht in einer Buchbinderei in Friedrichshagen und ähm, hatte da eine ganz nette Chefin. Und die meinte dann, ja, ähm, hier kann immer mal passieren, dass man eben irgendwie scheitert und Wenn's jetzt also wenn du sozusagen so gar keine Ahnung hast, dann geh doch mal zur Berufsberatung. Und dann war ich tatsächlich eben ganz normal sozusagen bei der Agentur für Arbeit, also beim Jobcenter und ähm, habe halt gefragt, ob die Ideen haben, was man eben so studieren kann, was man so machen kann. Genau, und die ähm, meinte dann halt, ja, also es gibt so einen Studiengang, der hat auch ein bisschen was sozusagen mit irgendwie Kunst zu tun, also oder so ein bisschen was Künstlerisches, aber eher so die technische Richtung und ich hatte, weil du vorhin noch nach meinen Hobbys gefragt hast, äh, ich habe auch sozusagen angegeben, dass ich ähm, eben super gerne nähe und äh, irgendwie halt gern mit Textilien irgendwie arbeite und sowas mache. Ähm, genau, und dann meinte die, ja, also hier der Studiengang, der ist auch mit Technik, also mit Textilien und Bekleidung und so, aber eben mehr so die technische Seite. Das heißt, da braucht man keine Aufnahmeprüfung. Ähm, und ähm, hat dann noch so vorsichtig gefragt, ja, wie sah es denn bei Ihnen mit Mathe aus in der Schule? <lacht> Meinte so, ja, nee, war okay. Also weiß jetzt nicht mein super Lieblingsfach, aber war in Ordnung. Ähm, genau. Und das waren dann so ein bisschen die Kriterien. Und ich habe dann eigentlich nur noch kurz äh, Ach so, und sie hat natürlich gesagt, ähm, HTW, wunderschöner Campus, direkt an der Spree gelegen. Es gibt einen Strand auf dem Campus. Also es <lacht> waren alles so pro, pro, pro Argumente. Genau, und dann MMMMM. Ähm, M -M -M -M. Warte, Faden und so. Achso, ich musste dann noch ein anderes Praktikum machen, weil für den Studiengang ähm, war noch ein ähm, ein Vorpraktikum nötig und das, was ich in der Buchbinderei gemacht habe, hatte halt nichts mit Textilien zu tun, deswegen zählte das sozusagen nicht. Ähm, genau, und dann habe ich noch drei Monate äh, Praktikum gemacht in einem Laden, wo wir Kinderkleidung und Babytragen genäht haben. Und da habe ich halt wirklich im Prinzip acht Stunden am Tag an der Nähmaschine gesessen und ähm, also so Babytragetücher, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst, die man sich eben so um den Körper wickelt, das sind dann halt irgendwie fünf, sechs Meter Stoffbahn und einfach nur eine gerade Naht. Und wenn man das acht Stunden am Tag macht, dann lernt man auf jeden Fall äh, einigermaßen so, ja, halt gerade Nähte zu machen. Mhm. Dafür war es auch nur gedacht, so, dass man sozusagen so ein bisschen irgendwie ein Gefühl ähm, für die Nähmaschine kriegt. Ähm, genau. Und dann habe ich ähm, tatsächlich am Tag der Immatrikulation, also da war halt so eine, eine Feier in der HTW, ähm, so ein bisschen mit Reden und herzlich willkommen und so weiter. Ähm, und dann äh, wurde man sozusagen von Leuten aus dem höheren Semester zur, ähm, zum Campus geführt weil wir haben zwei Standorte und die Feier war an dem einen Standort und ich studiere aber am anderen, das heißt, wir mussten dann ein bisschen mit der Straßenbahn fahren und die hatten halt alle so Schilder und dann äh, guckt man natürlich so äh, okay, Informatik, nee, bin ich nicht ähm, und hab dann, bevor ich meinen sozusagen gefunden habe Bekleidungstechnik, habe ich gesehen, Museumskunde und dachte so, okay, das klingt irgendwie auch voll cool <lacht> und also wirklich tatsächlich an diesem allerersten Tag habe ich das gesehen und dachte so, Mensch, das ist ja irgendwie auch interessant und hm, und habe aber sozusagen in dem Moment jetzt nicht also ne Anfang erstes Semester ich dachte jetzt nicht sofort ah oh ja nee finde ich besser ich wechsle jetzt mal sondern ich habe erstmal ähm, einfach meine Kurse gemacht ähm, im ersten und zweiten Semester hatte ich auch einfach super viel mit den Kursen zu tun ähm, und war dann äh, sozusagen gut ausgelastet und habe aber so ein bisschen halt mal geguckt ähm, auch wirklich auf der Seite von Museumskunde was haben die so für Kurse und klingt es irgendwie interessant ähm, und hatte dann für mich entschieden, dass ich ab dem dritten Semester nicht mehr sozusagen versuche, in Regelstudienzeit zu bleiben, also nicht mehr alle Kurse, auf, also die vorgesehen sind, mache, ähm, sondern eben erstmal nur die Hälfte, so und habe dann drittes, viertes, fünftes und sechstes ähm, quasi dann ne, also alles so ein bisschen aufgesplittet sozusagen ähm, genau und habe dann ähm, ich glaube in meinem fünften ja genau also am Anfang habe ich sozusagen nur die Hälfte der Kurse bei Bekleidungstechnik gemacht, plus Abo ehrenamt Das war auch schon genug Workload. <lacht> und dann habe ich im fünften Semester halt zum ersten Mal einen Kurs von Museumskunde besucht. Kunst- und Kulturgeschichte. Das war eben auch so eine Kunstgeschichte. Fand ich halt interessant. Ähm, genau, und habe einfach sofort gemerkt, dass mich das eigentlich äh, viel mehr anspricht und ich das viel interessanter finde. Und habe natürlich auch die Kommilitonin dann ausgefragt, so, ah, was habt ihr noch so für Kurse? Und was macht ihr da so? Und <lacht> Genau, und bin dann, ähm, ja, war dann auch kurz tatsächlich an dem Punkt, dass ich dachte, okay, vielleicht wechsle ich nochmal. Ähm, habe das aber mit aus, also mit Professorinnen aus beiden Studiengängen äh, besprochen und die meinten beide, nee, 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 sie sind jetzt schon so weit fortgeschritten sozusagen, machen sie mal lieber äh, da den Bachelor und dann kann man für den Master immer noch gucken und genau, so habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe dann einfach... Ähm, insgesamt jetzt zweieinhalb Jahre oder drei Jahre oder so, ähm, halt aus beiden Studiengängen Kurse belegt. Und genau, das war eigentlich auch, glaube ich, eine ganz gute Kombi. Ich hoffe, dass es jetzt reicht, um halt in den Master reinzukommen.
0: Ähm,
1: genau, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe einiges gelernt. Also ja, soweit.
0: <lacht> Mich würde interessieren, also du hast erzählt, du hast dich beworben und dann wurdest du gleich sozusagen im ersten äh, Durchlauf aussortiert. Hast du denn einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Weil ich finde, so Situationen sind ja tatsächlich einfach als junger Mensch so total schlimm, oft auch wenn man das Gefühl ja. hat, so irgendwie, man ist mit der Schule fertig und man will ja dann irgendwie auch so durchstarten. Was macht man, wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt? Ähm, ja, und wie wie geht man so mit den negativen Gefühlen um, die man vielleicht vor allem auch hat, wenn man gar nicht weiß, was macht man denn jetzt eigentlich?
1: Ja, ähm, also mir hat da, wie gesagt, echt meine Chefin damals total geholfen. Ähm, die war auch einfach super äh, empathisch so, also hat total, äh, konnte auch sozusagen sich gut in meine Lage versetzen, ähm, weil ich habe sie tatsächlich ähm, an dem Tag, wo dieses äh, Aufnahmeding war, ähm, habe ich sie halt angerufen und meinte, also als ich dann sozusagen in der S-Bahn auf dem Rückweg nach Hause war und meinte halt so, ja, ähm, nee, also ich wurde nicht genommen. Ähm, und äh, tatsächlich in meinem Kopf, ich war irgendwie so im, in Anführungsstrichen, im Arbeitsalltag, ich meine, es war nur ein Praktikum, aber für mich war das halt wirklich Arbeit. Und ich war irgendwie so in dem Alltag drin, dass ich so, dass ich halt fragen wollte, ja, soll ich jetzt noch, also soll ich sozusagen jetzt noch zur Arbeit kommen? So? Und sie so, nee, <lacht> du gehst jetzt nach Hause, du kommst auch die nächste Woche nicht, du machst jetzt einfach mal Entspannung und, ähm. So, und, und sozusagen lässt es jetzt erstmal sacken, weil das hatte ich halt wirklich in dem Moment überhaupt noch nicht. Also, es war einfach nur so ein Ich meine, ich hatte das ja im Hinterkopf, gerade eine Kunsthochschule, das hört man ja auch viel, es ist schwer reinzukommen, es bewerben sich super viele. Ich habe das auch gesehen vor Ort, es waren einfach extrem viele Leute da. Ähm, und dann hat man ja schon so im Hinterkopf, okay, es ist halt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich eben nicht schaffe, so. Ähm, genau, deswegen wäre vielleicht ein Tipp, dann sozusagen das einfach ja, versuchen irgendwie zu akzeptieren und, ähm, aber auch nicht sozusagen jetzt irgendwie anfangen, so den Fehler bei sich selber zu suchen, weil es bringt dann eh nichts mehr in dem Moment. Also klar, wenn man es super extrem dolle will, dann, ähm, hat man ja immer die Chance, sich ein Jahr später noch mal zu bewerben. Ähm, das machen auch bei uns an der Hochschule zum Beispiel bei Game Design, das ist ja auch ein, äh, künstler, also unter anderem künstlerischer Studiengang, wo man auch eine Aufnahmeprüfung hat. Und da habe ich von richtig vielen Studierenden schon gehört, dass die sich wirklich zwei, manchmal sogar drei Jahre hintereinander einfach immer wieder beworben haben. Und dann merken aber auch diejenigen, die das eben aussuchen, wer genommen wird, die merken ja dann auch, okay, den hatten wir jetzt hier irgendwie schon zum dritten Mal, der will das erscheint wirklich, wirklich dolle. Und dann denkt man sozusagen auch noch mal ein bisschen anders drüber nach. Ähm, aber bei mir war eigentlich eher das Problem, dass ich mir gar nicht so richtig klar gemacht hatte, Sozusagen, was dieser Studiengang bedeuten würde, weil ein äh, künstlerisches Studium heißt ja im Endeffekt auch, dass du danach Künstlerin bist. So, und was macht man als Künstlerin? Und was so, was, also sozusagen das Arbeitsverhältnis. Man ist dann halt freischaffend und also, ich meine, es gibt verschiedene, ne? Man kann sich natürlich auch irgendwie eine Stelle, zum Beispiel in einem Architekturbüro oder irgendwie sowas suchen. Also das geht natürlich auch alles. Ähm, aber sozusagen dieses Berufsleben später hatte ich mir gar nicht so richtig vor Augen geführt. Und eben auch, dass es im Studium auch schon passieren kann, dass, äh, weiß ich nicht, Leute einfach ähm, sich gegenseitig versuchen auszustechen und irgendwie eine so Ellbogengesellschaft mäßig ähm, ja, einfach so hoher Konkurrenzdruck und so. Und da wäre ich einfach überhaupt nicht der Typ für gewesen. Also, äh, das liebe ich ganz doll jetzt an der HTW, dass es eben eigentlich immer so ein ähm, wie sagt man, so ein gemeinschaftliches Gefühl ist, dass alle versuchen, sozusagen gemeinsam irgendwie durch das Studium zu kommen und sich gegenseitig unterstützen und Skripte nochmal zuschicken und sowas. Und eben, ähm, ja, das einfach äh, irgendwie ganz nett sozusagen so von der Atmosphäre her ist. Ähm, genau, und dann noch ein anderer Tipp äh, für so eine Situation ist, <lacht> nicht wie ich, nur einen Plan haben, sondern gleich sozusagen äh, auf mehrere Pferde setzen, weil das habe ich dann tatsächlich bei der äh, bei der Bewerbung danach, also wo es dann ums Studium ging, ähm, äh, Also das andere Studium dann sozusagen. Ähm, da habe ich mich, ich glaube wirklich bei neuen Unis beworben. Also da habe ich echt gedacht, ich will jetzt mit irgendeinem Studium anfangen. <lacht> so ich mache jetzt einfach so viele Bewerbungen wie ich oder ich suche mir sozusagen so viele Studiengänge wie möglich, die ich auch wirklich irgendwie spannend finde. Also das waren dann halt so Sachen wie Kultur, Kulturwissenschaft, äh, Literaturwissenschaft, irgendwie so verschiedene Sachen, wo ich so dachte, auch keine Ahnung, was es da wirklich ist, aber es klingt irgendwie interessant so, ich kann es mir vorstellen. Ähm, genau, und hatte aber im Hinterkopf eben, dass ich äh, sozusagen Bekleidungstechnik so Priorität 1 hätte. Ähm, und ich glaube, ich hatte sogar ein oder zwei Zusagen bekommen vor der htw und es war auch in so einem Online-Bewerbungsding, vielleicht kennen das einige, hochschulstaat.de, und da war halt dann so dieses, wenn sie jetzt diese Annahme bestätigen, dann gehen sozusagen alle anderen Studiengänge weg. Und dann dachte ich so, nee, ich warte mal noch ein bisschen, ich hoffe mal noch sozusagen, dass meine Priorität 1 mich auch noch nimmt. Genau, und dann, ja, hatte ich Glück oder, keine Ahnung, der liebe Gott hat's gemacht, dass ich dann da genommen wurde und ähm, genau und hatte aber einfach eben trotzdem sozusagen diesen diesen Backup-Plan, dass ich wusste, selbst wenn das jetzt nicht klappt, habe ich irgendwie acht andere Alternativen. Also irgendwas wird wohl bitte klappen. Ähm, ja, oder vielleicht eben sonst auch sowas wie äh, sich überlegen, was man denn vielleicht für eine Ausbildung machen wollen würde oder ähm, schon mal irgendeinen Nebenjob suchen. Gerade auch wenn es finanziell sozusagen darum geht, dass man da auch irgendwie was hat. Ja, einfach so ein bisschen ja, auf verschiedene Pferde setzen, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja, du hast wow. ja erzählt, dass du ganz viel Ehrenamt äh, neben deinem Studium gemacht hast. Magst du ein bisschen erzählen, was hast du für die, El also du hast ja schon mal angeschnitten sozusagen, was du alles äh, für die Elbe gemacht hast, aber vielleicht magst du mal erzählen, was von den Sachen, die du gemacht hast, für dich einfach am, am coolsten war. Boah! <lacht> es dürfen natürlich 10.000 also, Dinge sein.
1: Ja, natürlich. Also eigentlich war alles am coolsten. <lacht> also je nachdem, wie man das jetzt sozusagen definiert, wäre ja auch schon die, die Arbeit in Anführungsstrichen in der Gemeinde ist ja auch schon irgendwie ehrenamtliche Arbeit. ne? Und ist, also ist ja auch Teil der evangelischen Jugend. Ähm, insofern, ich habe ähm, ja, auch mal Jugendreisen mitbegleitet Ich habe auch mal vom CVJM Sommercamps äh, mitbegleitet Das hat auch richtig, also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Das kann ich allen Leuten empfehlen, ähm, die kein Geld wollen <lacht> für die eine Woche Arbeit. Nee, aber es ist, äh, und halt gern mit Kindern arbeiten und so. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht, weil einfach ein Team aus äh, lauter Jugendlichen, also im Grunde lauter TeamerInnen ähm, und halt weiß ich nicht, zwei, drei Hauptamtliche oder so. Ähm, aber eben, also man war richtig sozusagen auch äh, Betreuungsperson für die Kinder und richtig Vertrauens- äh, und Ansprechperson. Ähm, und wir haben wirklich gemeinschaftlich im Team ein Programm entwickelt. Also die, ähm, vielleicht kennt es, kennt es auch ein paar, die zuhören die äh, Kids Camps in Mötzo. Ähm, die stehen auch immer unter einem Motto. Also wir hatten dann einmal Robin Hood und einmal Lucky Luke so als Themen sozusagen. Und haben uns dann auch in der Woche äh, richtig verkleidet und ja, uns eben, also zum Teil einfach nur sozusagen normale Bewegungsspiele und Sachen und sowas und Workshops ausgedacht. Ähm, aber zum Teil eben auch wirklich sozusagen äh, thematisch passend irgendwie. Ähm, genau, also das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, und dann ähm, ja, eben im Kirchenkreis, also ne, super viele Projekte und Sachen und kann ich längst nicht mehr alles aufzählen. Ähm, und in der EBO waren es eben vor allem so die Landesjugendversammlungen, die ich ja auch dann als äh, Mitglied im Tagungsvorstand auch immer mit organisiert habe und ähm, teilweise sozusagen für einzelne Punkte, also sowas wie das Kennenlernspiel oder irgendeine Abendandacht oder so dann zuständig war. Ähm, genau, das hat mir auch immer Super viel Spaß gemacht, deswegen äh, habe ich das ja gemacht und deswegen <lacht> wollte ich dann auch gerne die Vorsitzende vom Tagungsvorstand sein, um da eben auch noch mal ähm, sozusagen so ein bisschen die, die übergeordnete Organisation zu machen. Ähm, also gerade auch äh, die Zeit hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ja, also ich könnte jetzt wie gesagt noch zig Sachen wahrscheinlich aufzählen, aber das fand ich eigentlich immer alles
0: ähm, sehr schön was geht einem so durch den Kopf, wenn man sich zur Wahl stellen lässt und da wird man tatsächlich in so ein großes Amt gewählt?
1: Hm. Ähm, das ist eine gute Frage. Das war ja bei mir ganz lustig, weil ich äh, gar nicht da war, bei der RJV, bei der ich gewählt wurde. Das war, ähm, ja, relativ kurzfristig, dass ich, äh, halt private Reisepläne nochmal verschoben haben, ähm, und äh, ja, ich mich dann halt sozusagen entscheiden musste, fahre ich jetzt zu der Reise oder zur LJV oder irgendwie aus Frankreich für ein Wochenende zurück nach Deutschland und dann wieder nach Frankreich, was halt irgendwie, also das wäre total <lacht> blöd gewesen. Ähm. Nee, und dann dann haben wir es ja sozusagen so gemacht, dass wir halt über äh, Threema kommuniziert haben und ich euch irgendwie so eine äh, so einen kleinen Vorstellungstext geschickt habe, den ihr dann vorgelesen habt. Wir hatten es auch noch mit einem Video versucht, aber das hat dann nicht schnell genug geladen, weil das WLAN nicht so gut war. <lacht> ähm, nee, genau, und dann kam einfach irgendwann Also ich war so, ja, ich bin jetzt hier in Frankreich im Urlaub, ist schön, ich freue mich ähm, über meinen Urlaub. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich gewählt werde, aber es war natürlich irgendwie halt ein bisschen surreal, weil ich ja gar nicht sozusagen vor Ort war und gar nicht die Gesichter gesehen habe äh, bei der Vorstellung und die Leute mich auch nichts fragen konnten. Also es war natürlich äh, ein bisschen anders, als sozusagen eigentlich eine Wahl ablaufen sollte. Ähm, genau, ich habe dann eben nur so ein bisschen darauf äh, gehofft, dass mich ja doch auch viele schon kennen und äh, sozusagen irgendwie auch wussten, dass ich dafür kandidieren will. Ähm, ja, und dann habe ich äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob, ob Sarah mich dann angerufen hatte oder ob ihr mir eine Sprachnachricht geschickt habt oder irg irgendwie kam dann ein, ja, übrigens, du bist jetzt gewählt. Und dann war ich nur so, oh ja, cool, ich freue mich. Ich
0: glaube, wir hatten dir eine Sprachnachricht geschickt und hatten dich gefragt, ob du die Wahl auch annimmst.
1: Ja, stimmt, stimmt, genau. Ja. Nee, also es war einfach, ja, war ein schönes Gefühl natürlich. Ähm, aber tatsächlich war dann auch wieder so ein Moment, in dem Moment habe ich dann erst realisiert, okay, jetzt geht ein ganzes Stück Arbeit los. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Also, als ich für den Vorsitz gewählt wurde, ich habe halt gedacht, so, ja, ich stelle mich halt auf, aber habe halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werde. Also, mir war halt irgendwie klar, so, ja, die Leute kennen mich irgendwie und ich bin ja auch aktiv ja. und ich habe total Lust drauf und habe aber gedacht, so, nee, also, es steht ja noch eine andere Person zur Wahl, ich glaube nicht, dass ich gewählt werde. Und da wurde ich ja auch mit einer ziemlichen Mehrheit gewählt und es hat mich total überrascht. So. Und in dem Moment war es auch so ein Gedanke von: Oh krass, mir vertrauen Leute gerade wirklich den Vorsitz an. Ja. Okay, krass, jetzt, jetzt geht auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein neues Stück in meinem Leben los. Ja. Und das wird jetzt richtig arbeitsreich tatsächlich.
1: Ja, aber du machst das ja jetzt schon über eine Legislatur sehr gut.
0: <lacht> Danke. <lacht> bemühe mich jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, läuft.
0: <lacht> ja, magst du ein bisschen erzählen aus deiner Erfahrung im Tagungsvorstand? Was macht man so, was macht Spaß, was ist manchmal auch stressig? Ähm, genau, vielleicht kannst du so einen kleinen Überblick geben.
1: Ja, also ähm, wenn man im Tagungsvorstand ist, dann bereitet man eben die Landesjugendversammlungen vor. Ähm, und äh, ja, je nachdem sozusagen, wie man sich selber einbringen will, ähm, ist natürlich auch das sozusagen das Arbeitspensum und auch die die Sachen, womit man sich einbringt, die unterscheiden sich sehr. Also zum Beispiel äh, Jonathan, den ihr ja in der letzten Folge, glaube ich, dabei hattet, ne, letzte, genau, ähm, der hat sich ja super eben aufs Thema Technik sozusagen spezialisiert und war immer unser Technikmensch und hat das mit Open Slides eingeführt und solche ganzen Sachen, ähm, was extrem cool ist, weil dann für uns alle anderen sozusagen das irgendwie raus war. Also wir mussten uns dann nicht auch noch darum kümmern. Das habe ich vor allem als Vorsitzende sehr genossen. <lacht> weil ich glaube, Kevin Krumpigel saß eine ganze Weile auch selber immer noch mit Beamer da und hat dann immer irgendwie gleichzeitig moderiert und die Sachen auf den Beamer geschmissen. Und das ist halt, also wenn man zu viele Sachen auf einmal macht, dann wird es einfach konfus. Ähm, nee, genau. Und ähm, ich habe so in der Anfangszeit, äh, wo ich im TV war, habe ich vor allem gerne Andachten gemacht. Ähm, also habe irgendwie, und was ich vorhin schon meinte, Kennenlernspiel, also sowas hat mir eigentlich immer ähm, Spaß gemacht. Und genau, ansonsten bespricht man halt ganz viel im Team. Also so eine Sachen wie, ähm, wollen wir morgens ein Wecken machen? Wollen wir irgendwie sowas wie Yoga anbieten oder so? Das hatten wir ja alles schon. Ähm und natürlich auch methodisch, also wie schaffen wir das, ähm, das Thema, was wir uns überlegt haben, also genau, das macht auch der Tagungsvorstand meistens oder so ein bisschen natürlich in Absprache mit äh, Geschäftsstelle und Vorstand, ähm, eben ein äh, Thema für die LJV vorzuschlagen oder festzulegen, je nachdem, wie man es sehen will ähm, und dann eben so ein bisschen zu überlegen, was kann man da sozusagen thematisch machen ähm, und auch methodisch, wie bringt man es am besten rüber und vielleicht auch irgendwie Gäste einladen, die dann einen Vortrag halten oder eben, ja, irgendwie eine Einheit sozusagen gestalten. Ähm, und, ach so, eine Einladung schreiben. <lacht> ähm, genau, und auch so organisatorischen Kram, wie eben das Protokoll äh, zu organisieren sozusagen, äh, sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein ähm, der LJV genau, muss das natürlich immer ordentlich äh, ordentlich gemacht werden und eben einfach sozusagen so ein bisschen alle Sachen zusammentragen. Also wir haben ja eigentlich immer auch eine LJV-Zeitung, ähm, wo fast immer auch Berichte drin waren, das heißt ähm, ja, eben so eine Sachen dann zusammenzutragen, aber zum Beispiel eben auch, ich glaube das war vor äh, anderthalb Jahren oder so, wo wir dann eben mal gesagt haben, ach wisst ihr was, wir fragen jetzt nicht im Vorhinein alle Gremien, hier könnt ihr mal einen Bericht machen und so, weil es eben einfach für uns Aufwand ist, für die Gremien Aufwand ist. Und es war auch eine Zeit, in der die Beiräte jetzt nicht so extremst gut liefen und wir deswegen gesagt haben, okay, am Ende sind es vielleicht eh nur sozusagen Finanzbeirat und Vorstand, die irgendwie einen, einen Bericht haben und dann, ja, lohnt das vielleicht auch nicht so sehr. Ähm, Genau, und haben dann deswegen eben auf der LJV ein, sozusagen einen Live-Bericht äh, so ein bisschen organisiert und hatten dann eben so fünf Fragen, äh, die einfach sozusagen äh, live Ach so, und in Video, genau. Wir wollten eigentlich Video. Ich glaube, dann waren ein oder zwei Videodateien irgendwie verloren gegangen und deswegen haben wir den Teil dann noch live gemacht. Also, ja, es läuft auch nicht immer alles ganz rund, aber so ist es halt. Ähm, nee, genau, also solche Sachen, ja. Überlegt man sich, plant man ähm, ja, also, also es gibt natürlich so Sachen, die man äh, sozusagen, die man in Anführungsstrichen planen muss, die aber eigentlich fast immer gleich ablaufen. Also sowas wie die Musik, da haben wir halt unseren lieben Heinrich, der das jetzt schon seit wirklich, wirklich langer Zeit äh, kontinuierlich und super toll macht, einfach immer die Lieder mit Gitarre zu begleiten, so dass man das sozusagen, also man weiß, einmal muss man kurz mal fragen, ob es diesmal auch wieder klappt sozusagen, aber ansonsten läuft das. Ähm, oder sowas wie das Nachtcafé, was ja eigentlich immer vom Kirchenkreis Barnim organisiert wird. Ähm, genau, also solche ganzen Sachen macht man eben alle im Tagungsvorstand.
0: Genau. Warum sollte eine Person sich in den Tagungsvorstand wählen lassen?
1: Ähm, also man sollte sich wählen lassen, wenn man Lust hat, sowas zu organisieren. Also wenn man... Zum Beispiel auch eben schon äh, Jugendfreizeiten in der eigenen Gemeinde oder im Kirchenkreis äh, mitgeplant hat und einem das eben Spaß macht und man sowas gerne ähm, auch in einem in Anführungsstrichen größeren Team macht. Also der Tagungsvorstand besteht ja aus acht Leuten plus Vorsitzender. Ähm, genau, und dann, äh, also das wäre so ein, ein Grund, ein guter Grund sozusagen. Ähm, und ansonsten, pff, ja, weiß ich nicht. Wenn man wenn man Spaß hat äh, und Lust hat, irgendwie was ähm, so ein bisschen auch zu, sozusagen zu beeinflussen oder zum Beispiel auch, das hatte ich gerade noch nicht erwähnt, ähm, wenn man Lust hat, sich mal auszuprobieren im Moderieren, weil äh, Tagungsvorstand ist ja auch immer die Gruppe, die sozusagen dann vorne sitzt bei der Landesjugendversammlung und das Gespräch, äh, das Großgruppengespräch irgendwie leitet oder eben... Ähm, so eine Sachen wie äh, einzelne Leute aufrufen, die irgendwie einen Beitrag haben. Also wenn man Spaß hat äh, oder das eben auch wirklich einfach mal testen will, äh, ob es einem gefällt, vor einer größeren Gruppe zu stehen und so ein bisschen was zu erzählen und eben zu moderieren, dann ist der Tagungsvorstand eine Gruppe, wo man das ähm, sozusagen auf einem, ich sag mal, einem niedrigen Level von Stress sozusagen auch einfach mal probieren kann. Ne? Also es ist ja nicht gleich sowas wie, irgendwie eine, eine Parteisitzung oder irgendwie sowas. Ich meine, klar, die die Landeshubversammlung ist unser höchstes und wichtigstes Gremium, aber es sind ja eigentlich alles nette Leute so. Und wenn, wenn dann eben mal was schief geht und man irgendwie, keine Ahnung, vergessen hat, was man eigentlich gerade sagen wollte, oder äh, irgendwie plötzlich Feueralarm ist oder weiß ich nicht was, irgendwas einfach so voll dazwischen kommt oder die Technik nicht läuft oder so, dann nimmt einem das halt niemand übel und man wird jetzt nicht irgendwie äh, krass. Angemacht sozusagen deswegen, sondern es sind halt alle nett und verständnisvoll und ja, man kann sich einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, und das habe ich eigentlich auch immer sehr geschätzt am Tagungsvorstand. Ähm, was ich immer ein bisschen äh, weniger schön sozusagen fand, war, dass ich, ähm, dass ich sozusagen diese, diese Rolle als Teilnehmerin bei der Landesjungversammlung dadurch verloren habe. Also ich habe halt nie, seitdem ich im Tagungsvorstand, also ich hatte eigentlich nur eine LJV, wo ich so super entspannt einfach nur mir alles angehört und angeguckt habe und auch bei den äh, Spielen, die wir ausprobiert haben oder den Workshops, die wir gemacht haben, wirklich einfach nur sozusagen dabei war und in Anführungsstrichen konsumiert habe und das irgendwie, ähm, ja, und eben auch sozusagen ganz entspannt bei den Diskussionen einfach zuhören und meine Meinung abgeben konnte und so. Weil, äh, ich weiß nicht, wie das den anderen geht, aber bei mir war es so, sobald ich im Tagungsvorstand dann war und erst recht natürlich als Vorsitzende hat man halt immer diesen organisatorischen Kram im Kopf. Also man denkt immer, okay, läuft das Protokoll? Also sitzt gerade jemand am Protokoll-Laptop? Sind wir noch in der Zeit? Wann müssen wir zum Essen? Äh, schaffen wir das alles so, wie es geplant ist? Habe ich jetzt gerade vergessen, jemanden aufzurufen, der eigentlich noch was sagen wollte oder so? Also diese ganzen Sachen, die rattern dann natürlich. Ähm, und Ganz oft ist es auch so, dass eben was nicht so läuft und dann muss man eben auch in der Fünf-Minuten-Pause noch mal schnell sich absprechen. Also man hat dann eben auch nicht diese Fünf-Minuten-Pause, sondern man bespricht wieder was. Ähm, und auch in der Mittagspause haben wir dann öfter mal äh, zum Beispiel mit dem Vorstand noch zusammengesessen und noch mal ähm, irgendwie überlegt, was jetzt am Nachmittag dran ist und ob das alles läuft und ob vielleicht äh, noch was organisiert werden muss oder so. Ähm, also das war schon auch irgendwie stressig, aber ich habe es immer sozusagen als positiven Stress erlebt. Also ich fand das eigentlich ganz cool, so ein, äh, so ein Wochenende sozusagen so vollgepackt zu haben und vor allem eben dann auch zu merken, wir haben das alles vorbereitet und jetzt machen wir es und es läuft und die Leute haben Spaß dran und ähm, es funktioniert. Also auch wenn nicht alles so funktioniert, wie man es vorher gedacht hat, wird es trotzdem irgendwie gut. Das fand ich immer ähm, total faszinierend und schön so an der Arbeit.
0: Ich finde es total interessant, weil mir geht es tatsächlich genauso. Ähm, wobei Jasper Althaus, also unser äh, mein ehemaliger Vorsitzender und unser ehemaliger Vorsitzender der Ebo, ich habe mich irgendwann am Anfang meiner Legislatur mit ihm unterhalten und er meinte, ach, also als Vorsitzender ist die Landesjugendversammlung total entspannt, weil du sitzt einfach da und du kannst halt irgendwie quatschen, aber du hast ja keine Aufgabe. Und dann hatte ich eigentlich nur Elliot Vaughn in denen ich irgendwie gefühlt die ganze Zeit dann auch mit vorne saß und mit moderiert habe mhm. und dachte, Jasper, wo, wo, ist, wo sind diese entspannten LJV? En? Also ich moderiere total gern, aber es ist dann doch irgendwann auch echt anstrengend gewesen. Ich ähm, ja. bin mal gespannt, ob ich tatsächlich jetzt in der äh, kommenden Legislatur äh, in den nächsten drei LJVen irgendwann mich nochmal so richtig zurücklehnen kann, <lacht> weil ich glaube tatsächlich nicht, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich ja. finde es auch ja, total das war halt toll, einfach... wenn man dann so einfach mhm. sehen kann, es gibt einen Plan, es gibt ein Thema und das, das läuft ja. das, was du letztendlich auch gesagt hast.
1: Ja. Ja, ich glaube, das war einfach eine ganz andere Konstellation. ne? Also äh, Jasper und Kevin krumbigel zum Beispiel ähm, zusammen sozusagen als Kombi, ähm, das war halt einfach, also es war einfach anders so. Und Kevin war halt wirklich jemand, der oder ist jemand, <lacht> der äh, eben damals als äh, Tagungsvorstandsvorsitzender einfach gefühlt alles so in der Hand hatte. Und, ähm, Dementsprechend auch Moderation größtenteils selber durchgezogen hat. Er hat uns natürlich äh, uns als äh, Tagungsvorstandsmitgliedern sozusagen natürlich immer angeboten, ja, ihr könnt auch mal ein Plenum moderieren und ich gebe auch mal was ab und so. Ähm, aber im Endeffekt hat er schon wirklich viel gemacht. Ähm, und das war dann aber eben auch so ein bisschen der, der Trouble für Steve und mich, als wir eben überlegt haben, sozusagen als Nachfolger von Kevin du hast dann halt einfach echt eine hohe Messlatte. ne? Und dann denkt man sich natürlich, okay, boah, es ist schon echt viel Arbeit. Ähm, und dann waren eben die damaligen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, die meinten auch so, hey, macht euch mal nicht so viel Stress, man kann auch mal Sachen abgeben. Fragt doch einfach mal euren Vorsitzenden, auf der ich auch mal moderieren bin. <lacht> ah, ja, da kann also das Also so her. kam das zustande. <lacht> <lacht> ja, genau, Geschäftsstelle. Das, <lacht> genau. Ähm, Nee, genau. Also deswegen, ähm, ja, so läuft das halt. Ne, Es, es ändert sich einfach.
0: <lacht> Mich würde total interessieren, also du hast ja jetzt von ganz, ganz tollen Erlebnissen erzählt, gab es für dich einen Moment, wo du dachtest, oh nee, jetzt höre ich auf. Jetzt habe ich echt gar keine Lust mehr auf evangelische Jugend und Jugendverbandsarbeit oder jetzt wird mir das alles gerade zu viel, ich schmeiß jetzt hin.
1: Also so einen krassen Moment nicht. <lacht> ähm, zum Glück nicht. Das wäre ja schade und traurig gewesen, wenn es irgendwann mal so schlimm sozusagen gewesen wäre. Ähm, nee, aber es gab schon äh, also schon auch Momente, wo ich irgendwie mal irgendwie keine Lust mehr auf den ganzen Kram hatte so, aber das waren dann entweder, Momente, ähm, wo ich sozusagen zu Hause war und dann irgendwie über E-Mails oder über äh, die Threema-Gruppe irgendwelche Sachen besprochen wurden, wo ich so dachte, oh nee, ganz ehrlich, jetzt gerade kann ich mich da nicht mit beschäftigen, aber dann habe ich es auch einfach nicht gemacht. Ne, dann habe ich gesagt, okay, nö, heute ist kein ebo tag äh, ich kann sozusagen morgen wieder alle E-Mails beantworten und habe es dann einfach eben mal bleiben gelassen, was halt auch irgendwie okay ist. Ähm, Gerade auch, wenn man das kommuniziert und sagt, hey Leute, heute habe ich einfach echt keine Zeit mehr dafür. Ihr müsst jetzt bitte damit leben, dass ihr erst morgen eine Antwort von mir kriegt oder vielleicht auch erst nächste Woche. so. Ähm, ähm, genau. Und auf äh, Landesjugendversammlungen, so schön wie sie immer sind, gab es schon auch öfter mal Momente, wo ich einfach entweder wirklich einfach Kopfschmerzen bekommen habe, weil irgendwie keine Ahnung dann auch so viel ist ne du willst alles im Kopf haben und die Leute reden und es sind ja auch nicht immer alle leise während einer Diskussion und so also du hast dann auch so eine gewisse akustische ähm, ja so ein akustisches Grundrauschen irgendwie <lacht> ähm, wo ich dann teilweise wirklich ja einfach Kopfschmerzen hatte oder oder manchmal auch einfach nicht so genau wusste gerade so die äh, die erste LJV wo ich sozusagen Vorsitzende war und dementsprechend wirklich auch die sozusagen die Hauptverantwortung hatte gab es einfach zwischendurch mal Momente, wo ich so dachte, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will jetzt gerade nicht mehr auch noch darüber nachdenken müssen. Ähm, aber wir haben das eigentlich, äh, finde ich, immer sehr gut äh, irgendwie sozusagen dann abgefangen im Team, dass wir dann eben äh, abends nochmal rekapituliert haben und gefeedbackt haben und auch zwischendurch ich einfach dann eben auch mal gesagt habe, so ey, kann sich bitte um diese Sache jetzt gerade jemand anders kümmern, weil ich habe einfach keinen Kopf mehr dafür. Und dann hat es aber auch jemand gemacht. so Und dann ähm, ja, dann kann man das sozusagen auch wieder aus dem Kopf löschen. Insofern ähm, ja, habe ich schon, also die Arbeit in der EBO ist einfach. Ähm, mir fehlt seit seit wir angefangen haben zu reden, fällt mir dieses Wort, ich glaube, ich kooperativ oder irgendwie so. <lacht> Irgend sowas will ich sagen. Ähm, nee, also es ist einfach total wertschätzend und schön, dass man halt im Team äh, arbeiten kann und dass einen ähm, eigentlich auch immer alle unterstützen und ja, man sozusagen nie irgendwie krass alleine gelassen wird mit irgendwas.
0: Ja, das würde ich auch unterstützen. Ich glaube, ich hatte auch nicht so richtig so einen Moment, wo ich dachte so, jetzt schmeiße ich halt komplett. Ja. Aber ich glaube, es ist auch total normal, also wenn man so lange wie wir auch irgendwie für die Abo aktiv ist, ja. dass man dann auch Tiefpunkte hat und sich denkt so, oh, das ist gerade irgendwie alles anstrengend. Ich hatte tatsächlich so einen Punkt, weil ich tatsächlich erst ganz, ganz lange lernen musste, wie schreibt man eigentlich Protokolle. Und ich wirklich ähm, also als Vorsitzender dafür verantwortlich bin sozusagen, dass das Protokoll irgendwie äh, kontrolliert ja. wird und so und ich weiß ich habe mein erstes Protokoll geschrieben bei einer Jugendkammer Klausurtagung, die ich auch selbst moderiert habe und da ist das Protokollschreiben einfach komplett daneben gegangen mhm. und ich habe dann äh, ich glaube zehn Stichpunkte zurückbekommen von der Geschäftsstelle, was mit dem Protokoll alles nicht in Ordnung ist und das hat sich dann aber tatsächlich auch so in den ersten anderthalb Jahren so richtig eingeschlichen irgendwie, dass ich gefühlt immer nur gehört habe, was an dem Protokoll nicht in Ordnung ist. Mhm. Und irgendwann hatte ich tatsächlich einen Moment, da habe ich wieder zu hören bekommen, nee, also so kann das Protokoll auf gar keinen Fall rausgehen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe erstmal mal übelst angefangen zu heulen, weil irgendwie die Enttäuschung darüber, dass ich das irgendwie nach anderthalb Jahren immer noch nicht so ja. richtig gerafft habe, wie man ein Protokoll mhm. schreibt, so groß war, und da war es dann aber auch total gut, genau für solche Momente dann im Vorstand halt nicht alleine zu sein, sondern ja. da dann halt auch wirklich mit Leuten drüber reden zu können und dann so ein Feedback zurückzubekommen von hey, so schlimm ist das gar nicht, wenn da jetzt das Protokoll nicht zu, zu 100 Prozent stimmt. Klar ist es wichtig irgendwie, dass es das Protokoll gibt, aber mir da auch einfach ganz viel Stress genommen wurde.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Protokolle sind echt so ein Thema für sich. Also da habe ich auch gerade so ähm, am Anfang der Vorsitzendenzeit, ich habe immer ewig gebraucht. Ich glaube, ich habe die die meisten TV-Protokolle gefühlt dann mit der Einladung für die nächste Sitzung, also irgendwie so eine Woche, bevor die nächste Sitzung dann war, äh, verschickt, was halt heißt, irgendwie sechs Wochen nach der Sitzung, wo es eigentlich <lacht> besprochen wurde. Weil ich es auch einfach ganz oft so vor mir hergeschoben habe und auch nicht so richtig wusste, wie ich die Sachen jetzt gut zusammenfassen soll und so. ähm, und das ist auch einfach schwer, also gerade wenn man, ähm, deswegen finde ich das auch gut, dass ihr das jetzt in der Jugendkammer auch aufteilt, weil wenn man so ein Gespräch moderiert, dann gleichzeitig Protokoll zu schreiben Geht ist, also nicht. eigentlich geht's nicht. Nee. Ja. Und, das, und das ist aber, glaube ich, auch echt ein Prozess, dass man das erstmal für sich selber feststellen muss und sich das auch irgendwie eingestehen muss, so dass man das halt einfach nicht gleichzeitig kann. Und eben auch dann sozusagen jemand anderem das anzuvertrauen. Weil das ist auch so ein Problem, was ich so ganz generell habe. Dieses, ähm, also an sich gebe ich schon auch gern Aufgaben ab. Aber manchmal habe ich echt so einen Moment, wo ich so denke, nee, ich würde das eigentlich lieber selber machen, weil dann ist es genau so, wie ich es haben will. Und so nach dem Motto, ich kann es ja eh am besten. <lacht> ähm, nee, aber also so wie, wie gesagt, wie ich es dann sozusagen zum Weiterarbeiten bräuchte. Und dass man dann eben auch einfach mal ja, eben einfach sagen musst so hey, äh, kannst du jetzt bitte heute Protokoll schreiben? Muss auch nicht super toll werden, Hauptsache es steht halt ein bisschen drin, was wir besprochen haben. so Und dann ähm, ja dann wird einem eben diese Arbeit auch schon wieder abgenommen. Und was ich auch gelernt habe, Protokolle vorbereiten, das ist auch super wichtig. Also für die letzte AJV, die ich moderiert habe, wo dann eben äh, die neuen Ämter oder so, sozusagen alles wieder neu gewählt wurde, da habe ich mir halt echt in der Autofahrt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, oder im Auto ich auf dem Weg sehr, sehr zur AJV, daran. hatte ich mein Laptop auf dem Schoß und dachte, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach eine Protokollvorlage, habe wirklich überall schon dieses äh, irgendwie Tagungsvorstandsmitglieder werden gewählt und dann immer Person 1, Person 2, Person 3, ja, nein, Enthaltung und so. Und habe wirklich alles vorbereitet. weil Ich dachte, dann ist es auch so, wie ich es haben will, ne, dieser Punkt wieder. Äh, dann sieht es am Ende so aus, wie ich es wie haben will. Aber jemand anders kann sich einfach super easy an den Laptop setzen und die paar, die drei, vier Sachen, die sozusagen dann vor Ort eben gemacht werden, müssen dann einfach da eintragen.
0: Das und auf jeden ist das Fall. Im,
1: klar ist das im Vorhinein nochmal ein ganzes bisschen Arbeit, aber es erspart einem einfach im Nachhinein so viel. Und deswegen fand ich das ähm, ja auch eine gute Lektion, die ich dann eben auch nach zwei Jahren endlich gelernt <lacht> hatte.
0: Gibt es ein Elbow-Projekt, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, was mir sehr am, am Herzen liegt oder lag, je nachdem, wie man es halt sehen will, ähm, war das äh, Landesjugendopfer, äh, Jugenddankopfer so rum. <lacht> Das klang gerade irgendwie komisch. Also das Jugenddankopfer, so heißt das, ähm, was wir für Swasiland gesammelt haben. Einfach weil das ein Projekt war, was halt aus meinem Kirchenkreis äh, sozusagen vorgestellt wurde. Also damals war ich noch nicht auf Landesebene aktiv, sondern habe sozusagen nur in meinem äh, KJK mitbekommen, wie die Leute halt darüber gesprochen haben. So, ja, und dann stellen wir das auf der JV so und so vor und dann zeigen wir dir die Fotos und so. Also ich habe sozusagen wirklich von Anfang an ähm, irgendwie mitbekommen. Und ähm, genau, war ja dann 2014 das erste Mal äh, in Swaziland und da war, und eben wirklich bei diesem Projekt, also da ging es ja darum, ein äh, Haus zu bauen direkt neben der Schule, damit da eben Schülerinnen und Schüler äh, auch übernachten können. Ähm, also ursprünglich als Mädcheninternat war es wirklich gedacht, ähm, genau, damit eben äh, die jungen Mädchen da eben nicht sozusagen den äh, langen Schulweg äh, zu Fuß meistens eben auf sich nehmen müssen und ja, dann eben auch einfach da einen ordentlichen Arbeitsplatz haben, weil halt viele äh, Kinder in Swaziland keine Eltern mehr haben, die HIV-Rate ist da sehr hoch ähm, und äh, viele Menschen sind, sind in letzter Zeit und sterben auch immer noch eben an Aids ähm, und deswegen sind dann viele Kinder irgendwie in einer Pflegefamilie ähm, oder halt irgendwie bei Onkel und Tante oder so, ähm, genau, wo sich aber eben nicht so richtig sozusagen gut um die gekümmert werden kann, wo sie eben nicht ähm, genug, ja, sozusagen Raum haben, um eben irgendwie für die Schule dann was zu machen. Ähm, genau, und das Projekt war halt, ähm, boah, ich weiß nicht, ich glaube 2010 oder so, war da schon die Grundsteinlegung, also es ist schon echt eine Weile her. Ähm, und wir haben auch immer so Fotos bekommen, wie sich sozusagen so langsam der Bau entwickelt und dann eben vor, naja, sechs Jahren ist es dann, <lacht> 2014, ähm, waren wir da und es stand das, Erst, das erste Geschoss, also das Erdgeschoss sozusagen. Und man konnte quasi oben auf dem Dach hin und her laufen. Ähm, und es war aber im Moment im Prinzip ein Baustopp, weil halt nicht genug Geld da war, um sozusagen weiterzubauen. Ähm, und dementsprechend saß es auch schon wieder, was natürlich super traurig ist, ne? es ist eigentlich was frisch gebautes, aber es war schon eigentlich so langsam wieder am Verwittern. Äh, deswegen haben wir dann gesagt so, ey, wir müssen jetzt irgendwie von diesen Sachen, die beim Jugenddankopfer gesammelt wurden, einfach schon mal eine erste Fuhre sozusagen schicken. Also nicht, wie es sonst, glaube ich, eher üblich ist, dass man wirklich die zwei Jahre komplett das Geld sammelt und dann eben an das Projekt übergibt. Sondern wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach irgendwie schon mal sozusagen den ersten Vorschuss irgendwie schicken. Ähm, genau, und mein Kirchenkreis hat dann eben auch nochmal ganz gut was dazugegeben an Geld. Ähm, ja und dann haben wir noch ein bisschen äh, wieder ein paar Fotos bekommen, das jetzt eben weiterbauen und so weiter. Ähm, genau und dann vor zwei Jahren jetzt 2018 war ich noch mal da mit einer Gruppe aus meinem Kirchenkreis und das Haus stand und wir konnten in dem Haus übernachten, was schon extrem cool war und wir haben es dann eben äh, in den zwei Wochen, die wir da waren mit den Leuten vor Ort zusammen gestrichen von außen und das hat super viel Spaß gemacht und es war ähm, ja einfach eine, eine coole Erfahrung so ein Gebäudebau sozusagen auch mal so so live mitzuerleben. Und ähm, es war natürlich äh, auch nicht alles sozusagen perfekt vorhanden, so eine Ausrüstung. Also wir haben dann teilweise, weil, ne, also, naja, heißt das dann eingeschossig, ich weiß nicht. Also ein, ein Haus, was relativ hoch ist, <lacht> ähm, man muss ja dann auch irgendwie da oben rankommen äh, mit so einer Färbe- oder Malerrolle. Dann haben wir halt irgendwie, hat einer so einen ganz langen Stock gesucht, wo wir sozusagen diese Rolle raufgesteckt haben, damit wir dann ganz oben irgendwie rankommen. Und am äh, dritten Tag, an dem wir gearbeitet haben, wurde dann noch so ein Gerüst äh, von irgendwem, der halt zu Hause ein Gerüst rumstehen hatte, so noch rangekart. Also es war echt so ein... Ähm also es war auch so cool, irgendwie zu sehen, wie, wie die Leute vor Ort ähm, eben auch da in diesem kirchlichen Zusammenhang sozusagen sich eben auch gegenseitig helfen und eben der eine sagt, hey, ich kenne da jemanden, der ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der hatte irgendeine Baufirma oder so, wo dann eben diese Gerüstteile herkamen und ähm, deswegen so dieses Jahr, wir helfen uns gegenseitig und wir machen das jetzt, ähm, damit dieses Haus dann eben irgendwie fertig wird und ähm, ja, dann eben auch von der von dem Kirchenkreis auch genutzt werden kann. Und ja, also sozusagen allein dadurch, dass ich da jetzt eben zweimal wirklich vor Ort war, äh, ist das schon ein Projekt, was mir äh, sehr am Herzen lag, weil es ist ja jetzt sozusagen abgeschlossen. Ähm, und ansonsten ähm, ja, so die Workshops, die wir in der, in der EBO haben, also äh, 90 Minuten für, ähm, für, für sexuelle Vielfalt und den äh, zweiten Workshop zu äh, Gender und Identität und ähm, auch Thema Nachhaltigkeit finde ich super wichtig. Ähm, also diese diese coolen Klappkarten, mit denen man irgendwie mal wieder was, was Neues machen könnte. Also so Thema eben Nachhaltigkeit und ähm, Plastikvermeidung, was ich ja auch relativ äh, viel sozusagen äh, mit begleitet habe irgendwie. Ähm, genau. Also da, das sind so die Themen, die mir jetzt spontan äh, am meisten in den Kopf kommen
0: ich hänge tatsächlich gedanklich noch beim, Jugenddank beim Jugend-Dank-Opfer fest. Mhm. Ähm, weil für mich war es tatsächlich so, dass ich auch vor zwei Jahren ähm, in Israel war und da sozusagen das äh, nächste Jugend-Dank-Opfer mitbekommen habe und ich trinke mal ganz kurz was. Mhm.
1: Ja, ich auch schon immer. Es ist heute sehr warm. <lacht>
0: Ja, ich glaube, in meinem Zimmer sind gerade äh, 35 Grad. Ähm, okay. Und wenn ich aber das Fenster aufmache, dann, äh, hört, ja, ja, dann man hört man entweder die Straßengeräusche. den Nachbarn, der gerade Gartenarbeit macht, oder den <lacht> Hund äh, von gegenüber. Deswegen ähm, muss das immer ohne ja. gehen. Ja. Ähm, genau, ich war vor zwei Jahren in Israel und da ähm, habe ich das äh, letzte Jugenddankopfer noch mitbekommen. Ähm, mhm. In New Dawn in the Negev. Also ein Projekt, was junge Beduinen unterstützt. Ähm, und den durch Workshops, durch äh, kleine äh, Schulungen, Workshops und so, ähm, die dazu ermutigt, sich wirklich einzubringen mit dem, was sie ausmacht, mit dem, woran sie glauben, was was für sie wichtig ist sozusagen und wirklich auch ihre Zukunft in der Stadt äh, auch zu gestalten und das war total cool, weil wir ja. ähm, einen Workshop gemacht haben, damals vom deutsch-israelischen Jugendaustausch, ähm, ja, wo ich mit dabei war und das total interessant war, weil wir uns über Lebensräume und Lebensträume unterhalten haben und ja, dass eine total spannende Erfahrung war, wie, wie unterschiedlich das einfach auch sein kann. Also mhm. dass für, für viele von uns das sozusagen nicht neu war, dass wir im Ausland waren und dass aber uns erzählt wurde, dass es für einige tatsächlich das erste Mal ist, dass tatsächlich Leute einfach nicht ihre Sprache sprechen. Mhm. Und ja, da so auf unterschiedliche Lebensrealitäten auch zu treffen und zu hören, was wollen die Jugendlichen eigentlich, woran glauben sie, was ist ihnen wichtig? Und dann aber auch wieder festzustellen, so unterschiedlich ist das irgendwie gar nicht von dem was was wir irgendwie wollen oder was wir uns wünschen und ähm, ja das waren auf jeden Fall ganz ganz spannende Erfahrungen das war jetzt nicht lange ich glaube wir waren vier fünf Stunden da aber trotzdem einfach auch zu sehen ja wie wie verwurzelt die Jugendlichen auch in diesem Projekt sind ja. also dass der Raum wirklich voll war mit ich glaube 20 Jugendlichen die die uns alle ganz viel erzählt haben von dem Projekt was sie so machen ähm, auch das Thema Medienkompetenzen zum Beispiel, ähm, da hatte die eine erzählt, dass sie da, ich würde es nicht einen Workshop äh, gemacht hat nennen, aber dass sie sozusagen da einfach auch so eine Art Schulung bekommen hat mhm. und was was das für sie bedeutet und wie wie sie da auch an Verantwortung rangeführt wird, dass sie ähm, bestimmte Teile dann auch selbst übernommen hat und so. Und ich finde das total schön, einfach zu sehen, wie, wie Projekte, die von Jugendlichen unterstützt werden, dann auch wirklich so... Mhm im Kleinen irgendwie die Welt verändern können. Das begeistert mich immer total ja, an dem jugenddank Ja. Sophia, warst du bei einem Kirchentag mal mit dabei?
1: Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, so, weil ich so ein bisschen überlegt habe, so von wegen, ah ja, Projekte und so. Ähm, also ich war tatsächlich schon als äh, Kind oder dann jüngere Jugendliche sozusagen ganz oft mit meiner Mama zusammen äh, beim Kirchentag. Ähm war aber nie irgendwie, also in der in den Jahren sozusagen jetzt nie groß irgendwie beim Zentrum Jugend oder so, sondern bin eigentlich immer mit meiner Mama zusammen dann, ähm, die sich sehr für äh, jüdisch-christlichen Dialog interessiert und war dann meistens bei solchen Veranstaltungen. Ähm, und auch ganz viel Musik, äh, also musikalische Sachen und sowas. Ähm, und ich habe gerade überlegt, also auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben ist mir der Kirchentag äh, hier in Berlin 2017. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch woanders äh, dann mit der Ebo irgendwie mitgemacht habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren dann alles äh, Landesjugendcamps, die mir sonst jetzt noch so im Kopf herumschwirren.
0: Warst du nicht in ähm, Wittenberg mit dabei?
1: Na, das war ja, das war ja sozusagen der gleiche, ne? Ach nee, du meinst, du meinst den, ähm, also das war das gleiche Jahr, weil 2017. Und da war ja der Kirchentag in Berlin und irgendwie, es gab noch dieses Kirchentag auf dem Weg, wo sozusagen so verschiedene Stationen waren. Ähm, und dann war ja in Wittenberg noch im Sommer dieses ähm, äh, Young
0: Point Reformation. Stimmt, das stimmt, das war Young Point Reformation. Hm.
1: Genau, da war ich auch dabei. Ja, und das waren, also es waren beides. Also 2017 war wirklich, was Evo angeht, ein richtig, richtig das war cooles Jahr. war Voll, ey. Ähm, nee, war wirklich der, der Kirchentag, ähm, war super. Ähm, siehst du, jetzt fällt mir gerade erst ein, das war der Kirchentag, wo ich äh, mit Johanna und Oskar zusammen im Tempodrom äh, eine Veranstaltung moderiert habe. Also es war auch äh, krass, weil es war echt eine, eine große Herausforderung, so, weil ich meine, da passen, ich weiß nicht, wie viele wirklich reinpassen, aber ich glaube, es waren dann 3000 Leute da. So. <lacht> ähm, genau, und wir haben halt Herrn äh, Bedford Strom, den äh, EKD-Ratsvorsitzenden, interviewt und seinen Sohn. Ähm, die hatten nämlich zusammen schon ein paar Jahre vorher äh, ein Buch geschrieben eben zum Thema Glaube und ähm, natürlich als Vater und Sohn auch so ein bisschen, wie spricht man in der Familie darüber und sowas. Ähm, und genau, also das war eine, eine super spannende Erfahrung irgendwie. Ähm, dann einfach eben das Zentrum Jugend, wo ich jetzt nicht super viel ansonsten sozusagen mitgemacht habe, äh, inhaltlich irgendwie, aber da bin ich wirklich super gerne ähm, einfach rumgelaufen und habe mir die ganzen Stationen angeguckt. Ähm, sehr cool fand ich die Bar auf der Gerüstkirche, also dass es da diese sozusagen diese zweite Ebene oben gab, äh, wo man dann eben auch ein bisschen entspannen konnte und Cocktails trinken und sowas, das war ziemlich cool. Und ich glaube, ich habe noch äh, ein oder zwei Workshops äh, zusammen mit Silke und Bestimmt noch irgendwelchen anderen Jugendlichen <lacht> ähm, genau zusammengehalten. Ähm, und das war auch äh, ja ziemlich cool. Ähm, und ansonsten war ich da auch bei vielen Konzerten ähm, und auch bei der Nacht der Lichter, die dann in Wittenberg auf der Wiese war, was auch richtig schön war. Also ich habe dann nicht dort übernachtet. Das ging ja auch, dass man da übernachtet und dann quasi am äh, Sonntagmorgen von Posaunen geweckt wird und dann <lacht> äh, und dann irgendwie da der der Abschlussgottesdienst war. Das habe ich mir nicht gegeben, aber, <lacht> nee, aber die äh, Nacht der Lichter dann am, an dem Abend. Also das TC-Gebet, das war auch sehr, sehr schön. Ähm, genau überhaupt, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt. Ähm, die evangelische Jugend unterstützt ja auch immer oder sozusagen ist immer Kooperationspartnerin äh, bei der Nacht der Lichter. Ähm, genau, und da bin ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren äh, im, im Vorbereitungsteam und helfe immer so ein bisschen mit, äh, das sozusagen vorzubereiten, das Gebet und singe schon seit 2012, glaube ich, äh, im Chor mit bei der Nacht der Lichter. Ja, das ist auch Krass. super, super schön jedes Jahr. Also, wer noch nie da war, kommt auf jeden Fall. Naja, dieses Jahr ist schwierig. <lacht> Wir überlegen grad grad,
0: wie ist das mit Corona?
1: Ja, wir, wir sind gerade sehr dabei, ähm, eine digitale Nacht der Lichter zu planen ähm, und da eben so eine, eine Alternative irgendwie zu schaffen. Ich meine, wenn irgendwie alles anders kommt, als man denkt und wir plötzlich uns wieder alle treffen dürfen und zusammen singen dürfen, wunderbar, dann machen wir sozusagen ein normale, äh, normales Gebet. Aber wahrscheinlich wird es auf eine digitale Variante hinauslaufen. Ähm, ja, und da sind wir gerade noch in der Planung. <lacht>
0: Ich finde es total interessant, dass du erzählt hast, dass deine Mutter am christlich-jüdischen Dialog total interessiert ist. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also hast du vielleicht auch äh, Aktivitäten mitbekommen, Gespräche mitbekommen ähm, oder auch so Impulse, die vielleicht deiner Mutter total wichtig sind im äh, jüdisch-christlichen Dialog?
1: Ähm, also ich habe ja vorhin schon so im Nebensatz erwähnt, meine Mama ist Pfarrerin, das heißt sie hat Theologie studiert ähm, und hat schon äh, in irgendeiner Semesterarbeit, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es war nicht ihre Abschlussarbeit, aber glaube ich zumindest. <lacht> ähm, nee, genau, aber in irgendeiner Arbeit im Studium ähm, hat sie schon mal sehr intensiv geforscht äh, zu den, äh, zur jüdischen Gemeinde in Naumburg. Also sie hat da in, äh, in Sachsen-Anhalt studiert. Ähm, und äh, genau, zur Zeit des Mittelalters, ähm, wo eben schon mal so eine große Welle von äh, Judenvertreibungen war und ähm, genau, da hat sie damals eigentlich sehr intensiv geforscht. Es war aber eben nur sozusagen so eine relativ kleine äh, Semesterarbeit. Deswegen ähm, war dann, ich glaube, ihr letzter Satz war dann auch so was wie, hm, man könnte eigentlich noch viel mehr dazu schreiben ähm, und ich habe noch super viele Notizen, äh, aber das passt halt jetzt nicht in die Arbeit so. Und es war dann auch so ungefähr die Anmerkung von ihrem Dozenten, <lacht> ähm, dass das nach einem größeren Forschungsthema sozusagen klingt. Ähm. Und das hat sie auch jetzt, äh, ich weiß nicht mehr wann, das war jetzt vor drei Jahren oder so, hatte sie sich ein äh, ein, ein Forschungssemester sozusagen genommen oder, weiß jetzt gerade nicht, wie das dann bei Pfarrerinnen heißt, irgendwie, hm. also nicht Sabbatical, aber halt irgendwie so, ne, Forschungsurlaub heißt es dann, glaube ich. Ähm, nee, genau, und hat dann, äh, ist sozusagen nochmal da richtig in die Archive gegangen und hat äh, nochmal weiter an der Arbeit geschrieben, ähm, will die auch irgendwann publizieren, aber ich glaube, sie ist noch nicht ganz am Ende. Ähm, ja, und ansonsten, also wir hatten dann auch, oder andersrum, ich hatte dann auch äh, meinen äh, Konfirmandenunterricht dann eben bei meiner Mutter ähm, und da sind wir dann auch äh, ins Jüdische Museum gegangen und haben uns eben auch ähm, mit dem Thema Abendmahl und sowas, also auch sozusagen aus den verschiedenen äh, Perspektiven irgendwie dann, ähm, ja, damit auseinandergesetzt, ähm, also auch was eben jüdische Traditionen sind und ähm, ja, das war irgendwie immer total spannend. Also deswegen kann ich jetzt gar nicht sozusagen sagen, was irgendwie. Ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist eben einfach, dass man, dass man sich gegenseitig respektieren sollte und ähm, auch immer wieder daran erinnern sollte, dass, das äh, ja, dass wir halt eine gemeinsame Tradition sozusagen haben und nicht irgendwie ja Gegner oder äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, die Liebe Gottes ist ja auch unendlich und muss jetzt nicht irgendwie aufgeteilt werden zwischen den Religionen, sondern, ähm, ja, dass man da einfach äh, freundlich zueinander ist, so <lacht> ganz platt gesagt. <lacht> genau. Ach so, ja, und ich war ja auch mal ähm, äh, äh, vor einer, jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, bei so einem äh, Podiumsgespräch ähm, zum Thema, ach, wie hieß das? Ich glaube Jung- Engagiert, religiös oder irgendwie ja. so.
0: Ähm, auf jeden Fall so ein Dreititel.
1: Ja, genau, genau. vielleicht auch andersrum. Religiös, engagiert, jung oder irgendwie sowas. Ähm, genau, und da äh, war ich ja sozusagen in Anführungsstrichen für das Christentum. Natürlich jetzt nicht als Vertreterin der, der ganzen Christenheit. Ähm, nee, aber für die Abo sozusagen da. Und ähm, ein junger Mann ähm, von einem äh, muslimischen Verein. Und die damalige Vorsitzende, ich weiß gerade nicht, ob sie es immer noch ist, ähm, die Vorsitzende der, der jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Ähm, genau, und da hatten wir auch ein ganz tolles Gespräch miteinander, ähm, Ja, wie eben auch äh, Jugendarbeit so in den äh, verschiedenen religiös geprägten äh, Vereinen und Verbänden und sowas äh, funktioniert. Das fand ich auch super, super interessant. <lacht>
0: genau. <lacht> Ihr könnt das gerade äh, nicht sehen, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer. Wir haben uns gerade sehr, sehr wissend angenickt. Ja, ähm, ja. ja, weil ich auf jeden Fall auch schon seit vielen Jahren total interessiert bin am deutsch-israelischen äh, Austausch. Also vor mhm. allem an Austauschprogrammen aus meinem Kirchenkreis mit Jugendlichen. Und da sind wir jetzt auch gerade wieder dran, dass wir eigentlich im Herbst, äh, so Corona, äh, uns nicht weiter dazwischenfunkt, ja. wieder nach Israel äh, fliegen wollen. Weil oh, wir okay. das nämlich immer äh, sozusagen... Es ist sozusagen ein, ein Zweischritt. Ein Jahr kommen die Israelis zu uns und mhm. ein Jahr fliegen wir hin. Und mich hat Israel vor zwei Jahren so verzaubert und so fasziniert und so berührt, bewegt, durchgerüttelt. Ähm, ja Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz krasse Erfahrung, auch diesen Austausch zu machen und dann auch mitzubekommen, wie, wie unterschiedlich bestimmte Prägungen auch einfach sein können. Oder auch ein bestimmtes Bild auf auf Nation zu werfen, auf Nationalstolz oder so. Und ich bin richtig, richtig gespannt, weil wir jetzt ähm, ja dieses Jahr das Thema haben, was ist eigentlich Heimat? Mhm. Und da hatten wir jetzt auch schon einen ersten thematischen Tag mit unseren deutschen Jugendlichen und das ist einfach immer total interessant zu sehen. So, Wir erarbeiten hier irgendwie so Definitionen oder Gefühle ja. von, was bedeutet eigentlich den Jugendlichen Heimat? Und dann geht man mit ihnen nach Israel und fragt, hey, Jetzt seid ihr irgendwie gerade in der Ferne. Was, was macht das eigentlich mit euch? Was macht eigentlich dieses Gefühl von, von Heimat jetzt? Und wenn man dann sozusagen im dritten Schritt auch noch mit den Israelis guckt, was bedeutet ja. für euch eigentlich Heimat? Was bedeutet für uns Heimat? Also ich finde so Austauschprogramme einfach unglaublich wertvoll. Ja Deswegen auf hoffe jeden ich ganz, Fall. ganz toll, dass wir irgendwie fliegen können.
1: Ja, krass, ey, dass ihr das jetzt noch... Also habt ihr das sozusagen geplant, bevor Corona überhaupt kam? Ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ja. wir haben halt... Also es war klar, die Israelis waren letztes Jahr im Herbst, glaube ich, waren sie da. Mhm. Und dann war klar, hey, und nächstes Jahr kommen wir dann wieder zu euch. Und Dann kam Corona und jetzt mhm. müssen wir mal schauen, ob das, also wenn es dieses Jahr nicht wird, dann wird es nächstes Jahr. Aber also es wäre mhm. schon schön, dieses Jahr zu gehen, weil, also bei den äh, israelischen Jugendlichen muss man halt immer gucken, dass ähm, für die ist das sozusagen nicht über den Kirchenkreis organisiert, mhm. sondern über ihre Schule, wo sie hingehen. Und wenn die Jugendlichen dann sozusagen ihren Militärdienst ableisten, dann sind sie halt auch raus für das Projekt. Und das ist einfach immer schade, ja, wenn klar. man in einem Jahr irgendwie sich schon an die Jugendlichen gewöhnt hat und weiß so, ah cool, die und die Jugendlichen, die haben sich richtig gut verstanden und dann sind die aber vielleicht im Militär. Mhm. Ähm, das ist halt einfach immer schade, wenn man dann Jugendliche nicht zwei Jahre im Austauschprogramm haben kann.
1: Ja, ja. Ja, mit äh, Swasiland mit der Partnerschaft, also wir haben ja, wir sind ja auch im gleichen Kirchenkreis, kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Ähm, genau, und wir haben ja ähm, mindestens die zwei Partnerschaften. Es gibt ja auch noch was mit Indien. Ähm, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der Pfarrer Hacker, der das macht, ist jetzt vor kurzem, glaube ich, gewechselt. Egal. Also auf jeden Fall äh, haben wir mehrere Sachen sozusagen am Laufen. Ähm, nee, genau. Und mit Swaziland haben wir eigentlich auch mal vorgehabt, so einen äh, Zweijahresrhythmus in etwa zu haben. Eben auch dieses Sie kommen uns besuchen, wir kommen Sie besuchen. Ähm, es waren ja dann jetzt zwischen 2014 und 18 waren es ja vier Jahre, aber wir hatten tatsächlich in jedem Jahr dazwischen äh, Swazis hier bei uns zu Gast, was halt auch super cool ist. Ähm, und äh, ich glaube, wir waren allesamt doch ein bisschen froh, dass wir für dieses Jahr irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es so ein bisschen unter den Tisch gekommen sozusagen, da irgendwas zu organisieren. Aber jetzt im Nachhinein natürlich Glück gehabt, muss man sagen, weil eben... Also sonst müsste man sich jetzt vermutlich mit Stornierungsbedingungen und sowas allem rumschlagen. Ähm, insofern, ja, ist quasi Glück im Unglück gewesen. Ja. Aber ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das klappt, dass ihr nach Israel könnt. Also eine Freundin ja. von mir, die macht tatsächlich jetzt ziemlich spontan, äh, also hat sie eine Zusage bekommen von ähm, einer Universität in Korea, bei der sie sich eben beworben hatte und hat jetzt nach dieser Zusage dann eben gesagt, okay, zack, Flug gebucht, 4. August geht's los. So. Krass. Also eigentlich, ja, ziemlich krass, aber ich freue mich natürlich auch für sie total, dass es das jetzt noch geklappt hat. Und sie muss dann da halt erstmal zwei Wochen in Quarantäne, was natürlich irgendwie nicht so cool ist. Aber wenn man dafür dann ein halbes Jahr da eben im Ausland verbringen kann, dann ist das, glaube ich, ein Preis, den man ganz gut bezahlen kann. Also
0: Ja, ich glaube, für uns wäre das schwierig, wenn wir nach Israel einreisen würden. Ja, und dann würde uns okay. gesagt werden, und jetzt bleiben sie zwei Wochen in Quarantäne, weil dann sitzen wir halt die zwei Wochen in Quarantäne, dann fliegen ja, ja, wir und zurück dann ist euer und Programm dann müssen wieder... wir wieder in Quarantäne gehen, weil wir ja im Ausland waren.
1: Ja, nee, das ist blöd.
0: Sophia, eine letzte Frage an dich. Ja. Wenn du die Abo beschreiben müsstest. In drei Wörtern. Also noch nicht die letzte Frage, aber... <lacht> <lacht> Was gesagt? Jetzt?
1: <lacht> oh, Also ich könnte jetzt richtig blöd sein und sagen: Jung engagiert religiös.
0: <lacht> Sehr kreativ.
1: Super kreativ, habe ich auch nirgendwo abgekupfert.
0: Oh je! Ich glaube, das Witzige ist ja, dass wir tatsächlich zwei Veranstaltungen in dem, also innerhalb eines Monats hatten. Das war Deins mit jung hm. religiös. Äh, engagiert. Engagiert. Und bei mir war es äh, jung, religiös äh, und äh, trans. Motiviert. Ach, trans, okay. okay. Ja, ja. Das war ein Interview, ja. was ich gegeben habe. Ich glaube, für den Deutschlandfunk oder so, mhm. irgendeinen Radiosender, den ja, ich eingeladen hatte. Und die RBB. hatten auf jeden Fall auch diesen, diesen Dreifachtitel, der sich ja, danach ja, auch irgendwie genau. voll durchgesetzt hat.
1: Ja, war wahrscheinlich ein Trend. Ähm. Oh, ich, ich meine, ich ahne ja immer schon bei, bei so einen Sachen, dass dass diese Drei-Wörter-Frage kommt, aber ich bin jedes Mal voll überfordert.
0: Na, dann formuliere ich ähm. die Frage um. Wenn die Abo etwas <lacht> zu essen wäre, was wäre die Abo?
1: Hm. Das ist fast noch schlimmer. <lacht> <lacht> Mehrere Sachen. Also die Abo könnte eine könnte eine Halloumi-Tasche sein. <lacht> Weil das, weil das unser Go-To-Essen ist, wenn wir AKD, also im AKD Sitzungen haben. Weil da eben äh, ein Laden in der Nähe ist, wo man richtig gut Halloumi und Falafeltaschen und Shawarma und sowas alles sich holen kann. Ähm, und ich wirklich in meiner Zeit als Tagungsvorstandsmitglied sehr viele Halloumi-Taschen hatte. <lacht> ähm, die Evo könnte aber auch ein, ein äh, getoastetes Sandwich sein, weil das so der Klassiker auf der Landesjugendversammlung ist. Ja, oder wenn man es jetzt so ein bisschen philosophisch betrachten will, ein Obstsalat, wo ganz verschiedene Sachen drin sind und zusammen gibt es ein großes Also, ne, du kennst das Beispiel. <lacht> ja, nee, ach, die die Evo ist cool. Also, mindestens dieses eine Wort fällt mir ein. <lacht> ähm, nee, ist wirklich so. Also, Ebo macht Spaß, Ebo ist cool. Ähm.
0: Jetzt brauchst du noch was Drittes.
1: ja. Frisch, frech und völlig absurd.
0: <lacht> <lacht>
1: Passt auch.
0: <lacht> cool, danke für das Interview.
1: Sehr gerne.